0: Tenho esse prazer, esse sagrado privilégio de repartir o Evangelho nesse Domingo de Dia dos Pais. Trago no coração as palavras de Jesus registradas em João, no capítulo 10. O Evangelho segundo São João, no capítulo 10. Que o Senhor, pelo seu Espírito, nos guie à sua verdade, à sua vontade, converta os nossos corações... A Ele mesmo. Amém. Leio João capítulo 10, palavras de Jesus no verso 17. Diz assim Jesus, por isso é que o meu pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Por isso meu Pai me ama. Por isso meu Pai me ama. Porque eu dou a minha vida... Para retomá-la. Ninguém a tira de mim. Ninguém tira a minha vida de mim. Eu a dou... Por minha espontânea vontade. E tenho o poder... Para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu pai. Nesse domingo do Dias dos Pais, o meu coração se dedicou a pensar sobre filhos felizes. Nós pais queremos que os nossos filhos sejam felizes. Nós pais, as mães, desejamos que os nossos filhos sejam felizes. Nossos filhos, nossas filhas, sejam felizes. E me pus a pensar o que é um filho feliz. O que é uma filha feliz? Me pus a pensar não apenas na felicidade dos meus filhos, mas na minha própria felicidade, a minha noção de felicidade, a minha compreensão de felicidade. Fiquei a imaginar o que é necessário para que eu olhe a vida dos meus filhos e diga meu filho é feliz, minha filha é feliz. Se realizou o meu desejo, meu filho é feliz, minha filha é feliz. O que, é que eu tenho que enxergar na vida dele? Será que verificar que os seus sonhos se realizaram, que os seus desejos foram satisfeitos, ver que os meus filhos não passaram pelas privações que eu passei, pelas dificuldades que passei. Isso é muito comum que os pais digam, eu não quero que meu filho passe pelas coisas que eu passei, principalmente nós que sofremos na nossa infância alguma dificuldade, alguma privação, nós sempre queremos dar vida melhor para os nossos filhos. Então, o que é ter um filho feliz? É poupar os nossos filhos do sofrimento, da dor? A vida adulta diz que isso não não é razoável. A vida adulta tem muito mais a ver com a resiliência do que com a satisfação de desejos, realização de sonhos. A vida adulta tem mais a ver com a capacidade de lidar com a frustração de maneira saudável. A vida adulta tem mais a ver com a capacidade de começar de novo depois que o seu castelo desmoronou. A vida adulta tem muito mais a ver com atravessar o sofrimento com dignidade do que não sofrer. Então o que é ter um filho feliz? O que é ter uma filha feliz? E, é claro, eu não poderia fazer diferente senão pensar na relação de paternidade, de filiação e dessa relação que há entre Jesus e o pai dele. Entre o pai de Jesus e o seu filho. Jesus. Essa, essa relação de Jesus e o pai ocupou meu coração e, e quando, quando olho para essa perspectiva de Jesus como filho, se relacionando com Deus, o Pai, a principal característica que me salta aos olhos, a principal percepção que eu tenho é que Jesus é um filho absolutamente obediente. Obediência é a palavra que descreve a postura de Jesus em relação ao seu Pai. Jesus é um filho obediente. Na verdade, Jesus é um filho Absolutamente obcecado pelo seu pai. Desejoso de cumprir os desejos do seu pai. Atender as expectativas do seu pai. Jesus, ele chega a dizer, eu como filho não consigo fazer nada. Não posso fazer nada. Nada sem fazer, senão aquilo que eu vejo meu pai fazendo. Isso está em João capítulo 5, verso 19. Veja na sua Bíblia quando puder. Eu como filho não faço nada, senão aquilo que eu vejo meu pai fazendo. Não sei você, mas eu tenho a noção ou a imagem de Jesus prestando atenção no pai. Jesus atento aos movimentos do pai, aos movimentos do coração do seu pai. E ele dizendo, eu eu quero fazer o que o meu pai quer que eu faça. Eu quero ser o que o meu pai quer que eu seja. Eu quero viver como o meu pai quer que eu viva. É isso que Jesus está dizendo. Quando Jesus, por exemplo, está conversando com a mulher samaritana, os discípulos vão à cidade em busca de alimento, e quando regressam, trazendo alimento para Jesus, Jesus diz a eles, olha, esse não é o meu alimento isso aí que vocês trouxeram, essa não é a minha verdadeira comida porque a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu pai o que Jesus quer é fazer a vontade do pai, João 4,34 o que eu quero fazer é a vontade do meu pai, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu pai Santo Agostinho disse que Deus teve dois filhos, Adão e Jesus Adão orou dizendo, seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. E Jesus foi o filho que orou dizendo ao pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E Jesus ora isso num momento de intensa aflição. No Getsemane, quando percebe Ser coberto pela sombra da morte, Jesus começa a orar dizendo, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, e todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Então, quando, quando você olha para a vida de Jesus, você percebe que a característica fundamental da sua relação com o seu pai é a obediência. Jesus é um filho obediente, Jesus é um filho rendido ao Pai. Absolutamente obediente. Aí eu fiquei pensando, bom, eu gostaria de ter filhos assim. Evidentemente que não rendidos à minha vontade. Não rendidos aos meus desejos. Porque eu já tenho o mínimo de sensatez para saber que eu não sei o que é melhor para os meus filhos. Tenho o mínimo de prudência, inclusive, para admitir que eles não me pertencem e que eles não estão postos no mundo para realizarem os meus desejos, para serem projeção dos meus sonhos, das minhas vontades. Não, não é isso. Quando pensei em como aplicar para a minha paternidade a relação de Jesus com o pai dele... Eu pensei o seguinte, que eu eu gostaria de ter filhos que fizessem na vida o que precisa ser feito. O que deve ser feito. Eu gostaria de olhar para o meu filho, o momento em que ele estivesse tomando uma decisão, e ele tendo tomado uma decisão, eu falar assim, é, ele ele tomou a decisão que devia ser tomada, ele ele fez a coisa que devia ser feita. Gostaria de olhar para a vida da minha filha e dizer assim, a minha filha vive do jeito que ela deve viver. Não é vive do jeito que ela gostaria de viver, vive do jeito mais fácil para ela viver, mas vive do jeito que deve viver. Especialmente como pessoas que, apesar de meus filhos foram criado, sim, a imagem e semelhança de Deus, o nosso Pai Celestial. Pessoas que seguem a Jesus e que professam o seu compromisso de ter Jesus como Senhor das suas vidas. Eu gostaria de olhar para os meus filhos e, e falar o seguinte. É, eu não esperava nada diferente de alguém criado a imagem e semelhança de Deus e alguém que tem Jesus como Senhor. Mas, não como crianças. Não como crianças. Porque as crianças fazem o que deve ser feito. Porque uma vontade maior as constrange, as obriga. Criança faz o que deve ser feito porque... Uma vontade maior impõe sobre elas isso. Se perguntar para uma criança, por que você está fazendo lição? Porque minha mãe mandou. Por que você está fazendo lição? Porque meu pai mandou. Se você está para uma criança, por que você está comendo brócolis? É porque minha mãe mandou. Você pegar uma criança, por exemplo, aconteceu hoje de manhã se você der um bombom para uma criança ela vai pegar o bombom, os olhinhos vão brilhar a boquinha vai salivar ela vai vai olhar para aquele bombom vai começar a desembrulhar aquele bombom e se não tiver um adulto do lado para dizer como é que fala para o titio ela não vai dizer obrigado ela não está nem aí para o titio ela está ocupada com bombom Ela não tem noção de gratidão, ela não tem noção das boas maneiras da convivência. Não não tem noção, ela é todo desejo. Ela é toda desejo, a criança é vontade e desejo. A vontade de prazer é criança. Aí alguém precisa dizer para ela, não filhinha, não é só isso. Não é somente assim. Faça isso, faça aquilo. Crianças fazem o que deve ser feito porque alguém as obriga a fazer. Ou alguém as ensina a fazer. Isso chama educar. As crianças fazem porque alguém ensina. E eu não gostaria de ter filhos que fizessem as coisas porque estão constrangidos a fazer se percebem obrigados a fazer mas eu gostaria que eles fizessem as coisas eu não gostaria de ter que ligar para o meu filho com 30 anos de idade e falar, meu filho, você já escovou o dente antes de dormir? porque quando era pequeno, fala, vai escovar o dente vai escovar o dente? já, vem cá, deixa eu ver, dá o bafo porque se não, não escova já tomou banho, meu filho? tomei vem cá Eu não quero ligar para o meu filho e falar assim, já tomou banho, meu filho, hoje? Não quero. Mas eu espero que ele tome banho. Eu espero que ele escove os dentes. Porque a diferença entre as crianças e os adultos não é que as crianças têm que fazer coisas porque são obrigadas a fazer. E os adultos não têm. A diferença entre as crianças e os adultos é que os adultos fazem as coisas que devem ser feitas porque entenderam que elas devem ser feitas. Porque compreenderam que as coisas que devem ser feitas, elas devem ser feitas, e os maiores beneficiados em que elas sejam feitas são eles mesmos, os adultos que as fazem. Adulto faz o que faz não porque alguém o está obrigando a fazer, mas porque entendeu o que tem que fazer adultecer é fazer o que tem que ser feito de maneira natural é fazer o que tem que ser feito como expressão de um caráter porque eu não sei se acontece com você mas, por exemplo, eu gostaria de ouvir pai, eu não consigo mentir Pai, eu não consigo roubar? Pai, eu não consigo ser mesquinho? Pai, eu não consigo deixar de repartir o que tenho? Pai, eu não consigo deixar de me incomodar com a injustiça? Pai, eu não consigo usar uma pessoa? Pai, eu não consigo abusar de uma pessoa? Pai, eu fico indignado quando eu vejo uma pessoa fraca sendo abusada? eu não me conformo com a violência. Pai, eu não, não curto uma maledicência. Mas isso como expressão de caráter. Uma das coisas que tem caracterizado a nossa comunidade, e talvez até a minha fala, e, inclusive uma das críticas que eu mais recebo é que eu falo coisas para adultos, mas que existem muitas crianças. E eu falo, mas o que quer dizer isso mesmo? É, pastor, você fica dizendo que não tem que, não tem que, não tem que. É, não tem que mesmo. Eu não estou falando com crianças, para crianças eu digo tem que, com adultos não tem que. não tem que ler a bíblia todo dia não tem que orar todo dia não tem que dar dinheiro na igreja não tem que vir ao culto todo domingo não tem que, eu digo isso, não tem que bom, mas eu espero que você leia a bíblia, né? eu acho que tem um pessoal que pensa assim ah, o Ed fala que não tem que, então eu não preciso mais ler a bíblia é um tonto, é um idiota é um infantil, ou na verdade talvez seja um carnal, porque tem gente que acha que amadureceu na fé, mas não amadureceu, carnalizou. Ah, antes eu li a Bíblia porque eu tinha que ler a Bíblia, porque eu achava que Deus ia me castigar se eu não lesse a Bíblia, agora que eu descobri que Ele não me castiga se eu não ler a Bíblia, eu não leio mais a Bíblia, você é um idiota. Antes eu dava dinheiro na igreja porque eu achava que se eu não desse, o gafanhoto ia levar embora meu salário. Mas como eu descobri que Deus é graça, que Deus é amor, que a bênção de Deus está comigo, que eu não tenho que dar o dinheiro na igreja, que se eu não der, Deus não vai me castigar, eu não dou mais. Então isso não é adultecer, isso é idiotizar-se. É não entender que as coisas que devem ser feitas, devem ser feitas... Porque elas devem ser feitas, não é por medo. Aí você lembra o apóstolo Paulo dizendo, ninguém contribua por constrangimento, com tristeza, sendo coagido, porque Deus ama quem dá com alegria. Isto é, não tem que, mas Deus espera que a gente faça e que a nossa alegria esteja em fazê-lo. Você diz, bom pastor, mas o que, que isso tem a ver com Jesus? Tem tudo a ver com Jesus Porque ele diz assim, olha O meu pai me ama porque eu dou a minha vida E a minha vida ninguém tira de mim Eu dou de mim mesmo Eu dou de livre espontânea vontade Eu dou porque eu quero dar Imagina você está tá acompanhando Jesus Jesus vem carregando a sua cruz A caminho do, do Calvário, do gólgota. E aí no meio do caminho você para e fala assim Jesus, por que que você vai morrer, Jesus? Ele falou, porque eu vou morrer Porque meu pai mandou horas Ele falou, como assim o seu pai mandou? É, meu pai mandou Você acha que eu estou querendo morrer por você (risos) Imagina Jesus falando Você acha que eu estou querendo morrer por esses fariseus aqui Por esse pessoal aqui de Jerusalém Você acha que eu estou querendo morrer Eu por mim não morria não Mas meu pai mandou, tem que morrer O que você ia pensar? Você ia pensar o seguinte, esse Deus aí, o pai de Jesus, esse Deus é um sujeito perigoso. Porque se esse Deus faz isso com o filho dele, imagina que não vai fazer com a gente. Mas quando a Bíblia diz assim, olha, por isso é que o meu pai me ama, não é que Jesus está dizendo assim, o meu pai me ama porque eu dou a minha vida, como se Deus dissesse para Jesus, ó, se você não morrer, eu não vou te amar mais não o que Jesus está dizendo é que a entrega de sua vida é um ato de amor assim como a entrega do filho pelo pai é um ato de amor porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho a entrega do filho pelo pai é um ato de amor mas não é um ato de coação, de obrigação Não é um sacrifício em que o filho vai contrariado à cruz. É uma experiência de amor, é na comunhão do amor... Em que Jesus diz assim, eu vou morrer e dar a minha vida porque eu estou na comunhão de amor do meu pai. O mesmo amor que existe no coração do meu pai existe no meu. O mesmo desejo, a mesma paixão, a mesma mesma, paixão pela humanidade que o meu pai tem, eu também tenho. A vontade do meu pai e a minha vontade se confundem. Então eu faço aquilo que o meu pai quer, mas eu não faço porque ele quer, eu faço porque eu quero. E isso é vida adulta. Isso é a maturidade no caminho de Jesus. A conversão da nossa vontade é a experiência cristã mais profunda. Tudo o que você tem para dar a Deus, foi Ele que te deu. Certo? Tudo que você tem para dar a Deus, pertence a Deus. Certo? Mas tem uma coisa que pertence a você. A sua vontade. Converter-se é converter a vontade a Deus é devolver a Deus a liberdade que ele nos deu. Isso é ser adulto. É fazer o que tem que ser feito não porque está coagido a fazer, porque está ameaçado de penalidades caso não o faça, ou porque tem promessas de ganhar jujuba se o fizer. Não, isso aí é infância. Fazer o que tem que ser feito porque está consciente do que deve ser feito. E livremente escolheu fazer o que deve ser feito. Quando o meu filho faz o que eu quero que ele faça, mas ele não faz porque ele quer fazer, não há alegria nele ao fazer. E não há alegria em mim em vê-lo fazendo. Agora, quando meu filho, a minha filha, faz o que deve ser feito, porque quer fazer, há contentamento neles ao fazê-lo, e há alegria no meu coração ao contemplá-los fazendo. Por isso lembrei da história daquele homem que pediu um lema para a vida. Ele falou: eu quero quero um lema para a minha vida. Eu vou viver, eu quero um mote, eu quero um um objetivo para viver. O que eu quero para a minha vida? Aí ele pensou assim, "Eu, eu vou viver buscando a vontade de Deus, eu quero buscar a vontade de Deus. Aí ele foi viver buscando a vontade de Deus. Não deu certo, voltou a falar com Deus, falou, Deus, não está dando certo, porque eu estou buscando, não estou sabendo. Eu não sei qual é a sua vontade, eu busco, 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 mas eu não sei qual é a sua vontade, já sei, vou mudar o lema. Conhecer a vontade de Deus, porque eu não adianta buscar, buscar, buscar sem conhecer. Aí ele foi viver para conhecer a vontade de Deus. Aí não deu certo, voltou, falou, Deus, estamos com um problema, porque eu conheço a sua vontade, mas eu não consigo fazer. Aí, então, tem que fazer a vontade de Deus. Não adianta buscar, conhecer e não fazer. Então, tem que fazer. Então, ele foi viver com esse lema. O propósito da minha vida é fazer a vontade de Deus. Não deu certo, voltou. Falou, Deus, não está dando certo, eu estou infeliz, porque, olha, eu busco a Tua vontade, eu conheço a Tua vontade, eu faço a Tua vontade, mas estou infeliz. Aí, chegamos num segredo. Amar a vontade de Deus. Não basta fazer a vontade de Deus, há que amar a vontade de Deus e nisso está o nosso contentamento. Se você for ler as páginas da sua Bíblia, e chega em Hebreus capítulo 12, versículo 2, você vai ver que o autor da carta diz que Jesus suportou a cruz por causa da alegria que lhe estava proposta É difícil a gente colocar ser crucificado com alegria na mesma frase. Sim, ser crucificado e alegria na mesma frase não dá. Mas se você entender que quando Jesus está derramando a sua vida, Ele está fazendo a vontade de seu Pai. E se você entender que a alegria de Jesus é fazer a vontade do seu pai, porque a vontade do seu pai e a sua vontade se confundem, aí talvez você consiga entender o que é a alegria de Jesus ao derramar a sua vida na cruz. O que espero dos meus filhos é que sejam adultos que sejam autônomos, que tenham sua própria consciência e que afirmem a sua própria vontade. E, é claro, eu espero que eles afirmem a sua própria vontade coincidente com a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus não é um estraga-prazeres da nossa vida. Eu espero Eu espero que os meus filhos encontrem alegria e prazer na vontade de Deus. Mas aprendi que antes de meus filhos encontrarem prazer e alegria na vontade de Deus, eles precisam ter a afirmação do seu direito a ter vontade. A afirmação da legitimidade das suas escolhas... E para nós, como pais e mães, mas hoje é dia dos pais, para nós, como pais, é muito importante que a gente afirme a legitimidade das escolhas dos nossos filhos. Que eles se sintam seguros para tomar decisões e saibam que serão apoiados por nós quaisquer que sejam elas que serão abraçados por nós quaisquer que sejam os caminhos que estejam trilhando que eles não têm que nada para que nós os amemos que eles sejam adultos que façam escolhas e que as suas escolhas sejam suas escolhas Livres. E que eles sejam capazes de assumir as consequências das suas escolhas. E que eles saibam que nós estaremos sempre ao lado deles. Para celebrar com eles as suas escolhas. Para ajudá-los a levantar-se quando eles caírem. Para untar as suas feridas, para dar banho, para dar roupa nova, para colocar anel no dedo para receber de volta, para ir junto, para voltar, para acolher, para chorar, para rir. Dizendo, você, meu filho, minha filha, assuma o protagonismo da sua vida. Isso foi algo que Deus lhe deu. Meu amigo nordestino me deu essa grande lição. Ele disse assim, Ed, eu ensinei meu filho a ser cabra macho falei, ih, que isso, como é? ele ensinei meu filho a ser cabra macho eu ensinei ele que na rua ele não pode fazer a vontade dos outros ele não pode seguir a vontade dos outros ele tem que afirmar ele tem que ter personalidade para dizer sim quando ele quer dizer sim dizer não para quando ele quer dizer não ele tem a postura, tem a firmeza tem a personalidade é cabra macho mas o que eu não sabia disse o meu amigo, é que o primeiro cabra macho que ele ia enfrentar era eu a primeira pessoa para quem ele ia dizer não concordo, era eu eu não vou fazer esse caminho, vou fazer o meu eu falei, ô garotinho eu não esperava que você falasse isso comigo pensei que eu estava ensinando você a resistir às pressões da rua se os nossos filhos não encontrarem em nós os pais o acolhimento necessário para que eles façam as suas escolhas e sejam abençoados por nós se eles se sentirem intimidados amedrontados coagidos eles vão ter vida dupla diante de nós eles vão omitir as suas escolhas para nós eles não vão nos contar da sua vida e nós não vamos participar da vida dos nossos filhos porque eles terão medo de nós Eles terão medo de nos desapontar, medo de nos entristecer, medo de nos ferir. E nós não vamos participar da vida deles. E os papéis estarão invertidos. Meu filho, fale para mim da sua vida. Eu compreendo você, você não precisa se preocupar em me compreender, porque eu estou absolutamente comprometido em compreender você. Minha filha, conte para mim o que que lhe assusta, porque não tenha medo de me ferir, não tenha medo de me desapontar a minha alegria é ver você afirmar-se como pessoa, como protagonista da sua história e dizer: o que eu faço, papai? Eu faço de livre vontade. Claro que eu espero que as afirmações de livre vontade dos meus filhos sejam coincidentes com a vontade de Deus. Mas eu não quero impor sobre os meus filhos a necessidade de seguirem os meus caminhos. Eu quero sim ter um coração que esteja com eles, para que eles encontrem o seu caminho diante de Deus. Porque eu creio que Deus tem pelos meus filhos um amor maior, inclusive, do que o meu amor por eles. O que podem os meus filhos dar a Deus? Sua vontade. Sua vontade mas eles têm que se entender com Deus. O que pode você dar a Deus? Sua vontade. Mas você tem que se entender com Deus. O que eu espero que seja uma caminhada comunitária? Um ambiente de família em que a gente tem a liberdade de afirmar a nossa identidade autêntica, caminhando todos juntos em busca de chegarmos a esse lugar que a Bíblia talvez nos autorizasse a chamar de vida feliz. A vida segundo a vontade de Deus. A vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. O que eu espero? Eu espero que você encontre na vontade de Deus a fonte da sua alegria. Eu espero que você encontre na vontade de Deus o seu prazer. Porque eu cresci numa estrutura religiosa que semeou na minha mente uma grande mentira. É que existia ou o prazer, ou o prazer a vida segundo a vontade de Deus. O nosso poeta chamado de rei disse que tudo que é legal, não, que tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda. Tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda. Não tem nada que seja legal, moral, e te (risos) <risos> que seja a fonte de prazer. Ah, eu espero sim, meu irmão, minha irmã, que você encontre prazer, que você encontre delícias na vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Mas eu reafirmo o meu compromisso de caminhar respeitando as consciências, as liberdades e acolhendo todos aqueles que juntamente comigo estamos no caminho de descobrir, fazer e amar a vontade de Deus. Desejo isso para você, desejo isso para os seus filhos, Desejo isso para a sua casa. Desejo que você viva, amando a vontade de Deus. E que nisso esteja o que você chama de vida feliz. Amém.